0: За 7 лет со дня подписания ни один пункт Минских соглашений так и не был реализован полностью. В новом раунде переговоров по этому вопросу Украина, Россия, Франция и Германия пробуют еще раз договориться о документе, который каждая из сторон переговоров читает по-своему. Киев и Москва обвиняют друг друга в саботаже этих договоренностей, но в последнее время возобновили переговоры по их реализации. Хотя уже сейчас понятно, что видят суть соглашений по-разному. Летом 2014 года военные действия в Донбассе, начавшиеся в апреле того же года, приобрели угрожающий масштаб. Поначалу площадь территорий, контролируемых, поддерживаемыми Россией сепаратистами, стремительно уменьшалась. В Киеве называли реалистичным сценарий полной победы над войсками самопровозглашенных. ДНР и ЛНР еще к осени. В августе ситуация изменилась и украинская армия понесла ряд ощутимых поражений, самым масштабным из которых стал Иловайский котел. Киев и западные государства заявляют, что причиной военных успехов самопровозглашенных республик стало прямое вторжение на территорию Украины частей регулируемых вооруженных сил России и их участие в боевых действиях на стороне сепаратистов. Москва и Народные республики отвергают эти обвинения и говорят об умело спланированной нам контрнаступление ополчения так или иначе, вскоре после этих событий в начале сентября 2014 года в столице Беларуси был подписан Минский протокол. Его часто называют первыми минскими соглашениями. Он состоял из 12 пунктов, среди которых значились двусторонние прекращение огня, постоянный мониторинг украинско-российской границы, децентрализация властей на Украине, амнистия участников конфликта и проведение досрочных местных выборов в Донбассе. В феврале 2015 года под аккомпанемент тяжелых боев под Деба. В закончившихся отступлением украинских сил из этого города, был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений. Текст, над которым более 15 часов работала «Нормандская четверка» – лидеров Украины, России, Германии и Франции. Детализировал положение первого минского и часто фигурирует в СМИ как «Вторые минские соглашения». Главная проблема минских соглашений – то, что с момента их подписания Москва и Киев трактовали их принципиально по-разному. Для Москвы эти документы – дипломатический и политический успех. Зафиксированный в них алгоритм решения конфликта на Донбассе Москва видит как идеальный для себя. Минские договоренности фактически не являются международным договором. Их не ратифицировал ни украинский, ни тем более российский парламент. Но Россия сделала максимум для того, чтобы поднять их статус. Спустя несколько дней после подписания второго Минска Они вынесли этот документ на обсуждение Совета безопасности ООН и Россия провела через этот орган резолюцию в его поддержку. С тех пор Москва при любом удобном случае заявляет, что именно Минск является единственным международно одобренным планом окончания конфликта на Донбассе. Во время поездки на Украину мне удалось поговорить с бывшим жителем Донецка, а теперь членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе по регулированию конфликта на Донбассе Сергеем Гармашем. Во время начала военного конфликта он создал информационный портал для публикации информации, но после обстрела дома, где жил Сергей, он уехал из Донецка в Киев. Меня зовут Анастасия Смоловская.
1: В 2014 году, когда в Донецке начались события, которые скажем, кто-то называет русской весной. Я возглавил объединение проукраинских общественных организаций. 5 мая в мои окна моего дома стреляли из автомата Калашникова. Я уехал из Донецка после этого, поскольку не видел смысла оставаться. То есть меня бы просто захватили, потом поменяли на кого-то из сепаратистов. В июле город был захвачен группировкой российского гражданина Стрелкова или Гиркина, который ушел из Славянска, но захватил Донец. После этого я вывез всю свою редакцию в Киев и мы пытались выживать уже здесь. Где-то полтора года назад мне сделали предложение войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группы. Вот с того момента, скажем, я участвую в работе трехсторонней контактной группы. Сначала принимаю участие непосредственно в заседаниях ТКГ, но затем по настоянию России и ОБСЕ представителей переселенцев, а я представитель переселенцев из Донбасса, ну, скажем, лишили возможности участвовать непосредственно в переговорах. На сегодняшний день переговоры проходят в онлайн-режиме, и хотя мы участвуем в переговорном процессе, то есть я нахожусь рядом с руководителем делегации, но на мониторе меня нет, я не могу, не имею возможности высказаться, высказать позицию переселенцев по какому-то вопросу. Тем не менее, у меня есть прекрасная возможность влиять на позицию украинской делегации, тем более, что я опираюсь еще как бы на патриотические, скажем, политические общественные организации. Почему я вообще обратил на это внимание ваше? Потому что, мне кажется... Ведя переговоры о будущем, о модели будущего Донбасса, нельзя не учитывать позицию людей, которые оттуда сейчас выехали, но которые туда вернутся.
0: Сколько людей переселились с той территории? Ну
1: смотрите, официально у нас полтора миллиона переселенцев только в Украине, еще часть выехала в Россию. Но, например, из моей, э, моей редакции ну, больше половины, наверное, не регистрировались как внутренние переселенцы. То есть они выехали, но они в статистике не учтены. И я думаю, таких людей очень много.
0: А почему они не регистрировались?
1: Хороший вопрос. Я вам скажу, почему. Потому что, когда началась первая волна волна переселений, к переселенцам э, негативно относились. Им не хотели сдавать квартиры. э, Тяжело было устроиться на работу. То есть их воспринимали многих как сепаратистов. То есть на тот момент э, государство фактически ну, очень мало компенсировало, смешные деньги выплачивало за то, что люди оттуда переселялись. Но стигматизация именно жителей Донбасса была очень сильной. Сейчас ситуация изменилась. Чем опасно то, что наше наше мнение переселенцев, скажем, не учитывается в ходе переговоров? Тем, что когда мы туда вернемся и столкнемся, скажем, не с Украиной, а с русским миром, так называемым, потому что Россия видит выполнение Минских соглашений как сохранение русского мира, как автономию русскую то это может при- при- привести к внутреннему конфликту, действительно. А, в Минских соглашениях есть термин э, представителей Донбасса и обязательство Украины согласовывать с представителями, ну не Донбасса, Ардло, с представителями Ардло а, определенные законопроекты. Да, но в, ми- в Минских соглашениях есть обязательство согласовывать с представителями Ардло определенные законопроекты, но не написано, кто является представителями Ардло. И мы считаем, что, поскольку есть две стороны конфликта, Россия и Украина, то есть в переговорном процессе жители Ордло, представляющие Россию, но есть и жители, скажем, Ордло, которые оттуда выехали, но они остаются жителями Ордло, и они туда вернутся. То есть это мы. Но на сегодняшний день, к сожалению, вот монополия на представительство Ордло – именно в переговорном процессе, в переговорах, принадлежит России, поскольку нас убрали из официального, скажем, переговорного процесса. Ну, в процессе мы находимся, я ведь сижу за столом, просто я не могу выступать. Я считаю, что это серьезное нарушение со стороны ОБСЕ, прежде всего, поскольку есть принципы посредничества в переговорах ОБСЕ, и они предусматривают привлечение Переговорному процессу всех э, акторов. Мы можем влиять как переселенцы и на наше правительство, скажем так, и на процесс урегулирования, но наше мнение э, в ходе переговоров не хотят учитывать Россия и ОБСЕ.
0: Как вообще проходят переговоры по Минским соглашениям сегодня? Ведь прошло уже семь лет.
1: Уже э, полтора года. Переговоры проходят в онлайн режиме. То есть мы видим наших визави на большом мониторе, на котором э, несколько онлайн окон. Несмотря на то, что контактная группа называется трехсторонняя, то есть трехсторонняя контактная группа по регулированию конфликта. На мониторе мы видим шесть э, окон.
0: <coughs>
1: Одно из них это спецпредставитель от ОБСЕ. Другое – это украинская делегация, российская, представитель России. Дальше идут представители Донецка, как они себя называют, и в отдельном окно представители Луган. Почему отдельно? Вот мне тоже всегда это интересует. Почему отдельно? Потому что в Минских соглашениях есть термин «представители ОРДЛО». То есть, по моему пониманию, это должна быть как-нибудь одна группа, а не две.
0: А шестое окно?
1: Шестое окно – это модератор рабочей группы, который mm-hmm. в этот момент докладывает на ТКГ ситуацию в рабочей
0: группе. Mm-hmm.
1: Да, но тем не менее стараниями России и ОБСИ, извините за наезд на эту серьезную международную организацию. Трехсторонний формат сегодня является фактически де-факто пятисторонним. И это очень плохо, потому что э, в трехсторонней контактной группе э, мы имеем только одну сторону конфликта. Россия заявляет, что она не сторона конфликта, а посредник, хотя мы не просили ее посредничестве. Э, ДНР, ОРДЛО, который... Часто называют себя ДНР, ЛНР почему-то. Говорят, что они являются стороной конфликта. Но мы не признаем их стороной конфликта, поскольку они не являются даже членами трехсторонней контактной группы. Таким образом, мы имеем переговорный процесс, в котором нет второй стороны. Соответственно, такие переговоры не могут быть эффективными априори. И это говорит о том, что Россия просто не хочет разрешения конфликта, если она не признает себя второй стороной конфликта и не идет на конструктивный диалог.
0: Что именно обсуждается во время этих переговоров? С вами обсуждают каждый конкретный пункт. Есть ведь два документа, два минских соглашения.
1: Ну, переговоры должны, скажем, строиться на основании минских соглашений, так называемых. Но вот на восьмом году переговоров мы до сих пор спорим на переговорах. Какие документы являются минскими соглашениями? Мы говорим о том, что это три документа, то есть это комплекс документов, три документа, первым и главным из которых является протокол под сентября 2014 года. Все остальные документы были приняты во исполнение этого протокола. Но Россия хочет, чтобы в основе нашей работы лежал последний документ. Он называется комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Я напомню, что этот документ был подписан Украиной фактически под принуждением, когда российские войска окружили наших военных под Дебальцево. Почему Россия не хочет признавать протокол, первый документ, во исполнение которого, собственно, принят комплекс МЕР, потому что комплекс МЕР по выполнению Минских соглашений. Это означает, что Минские соглашения были до этого документа. Потому что в протоколе нет даже термина «представители Ордло» или, или «Ордло».
0: Как расшифровать эту аббревиатуру? Чем они отличаются? Это официальный термин?
1: Это отдельные районы Донецкой и Луганской областей а, Украины. А, в протоколе вообще нет термина вообще нет. «Ордло» и «представители Ордло». А, они так напис... они так называются а, в комплексе мер по выполнению Минских соглашений. А, да, но в первом а, главном протоколе, да, в первом главном документе нет такого термина. Но Здесь говорится о том, что трехсторонняя контактная группа состоит из России, Украины и ОБСЕ, и все. В первом пункте этого протокола говорится о двухстороннем прекращении огня. А в четвертом пункте говорится о создании зоны безопасности в приграничных районах Украины и Российской Федерации, то есть на территории двух государств.
0: В Минском соглашении обозначены конкретные территории –
1: отмечается, скажем, постановлением Верховной Рады Украины, которое было принято в исполнении уже комплекса мер. Вот почему? Именно потому, что здесь в первом протоколе идет речь о, скажем, двухстороннем прекращении огня и создании зоны безопасности на территории двух государств, что указывает на то, что конфликт происходит между Украиной и Россией. Россия хочет забыть этот документ и постоянно забывает о них. И из-за этого мы не имеем второй стороны конфликта. При этом Россия, как посредник, заявляет о готовности поставлять вооружение в Орло. Проводит там выборы, почему-то в Государственную Думу. Раздала уже более 800 тысяч своих паспортов российских. И всегда, скажем, стоит на позиции только Донецкая и Луганская. Хотя называет себя посредником. В ходе переговоров ни разу не поддержала позицию Украины. Там ну, на территории Ордло ходит российский рубль, хотя его не печатают ни в Донецке, ни в Луганске. Все руководители так называемых ДНР, ЛНР, это они так себя называют, являются гражданами России. А всеми военными подразделениями командуют э, представители российских вооруженных сил. Но мы до сих пор на восьмом году переговоров спорим, кто является стороной, второй стороной конфликта. Мы до сих пор на восьмом году конфликта не знаем, на какую территорию распространяются Минские соглашения. Потому что во исполнение комплекса мер Верховная Рада приняла постановление, в котором обозначила территорию, на которую распространяется так называемый особый статус. Это вот и есть те самые ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской области и Украины. Но проблема в том, что уже после подписания Минска-2, то есть После этого постановления Российская Федерация захватила еще полторы тысячи километров э, территорий. Поэтому, согласно Минским соглашениям, приверженность которым подтверждает постоянно Москва, э, особый статус не распространяется на одну территорию. А де-факто, скажем, э, Минские соглашения распространяются не на всю территорию, которая захвачена сейчас Москвой. И непонятно, как, скажем, моделировать будущее или политическое урегулирование этих районов, ну, на которые не распространяются Минские соглашения, получается, но они и не контролируются украинской властью.
0: Какой выход может быть в этой ситуации? Ведь соглашения обсуждают уже восьмой год, и все еще идут споры о самой сути этих соглашений.
1: Я считаю, что Минский процесс нужно привести в соответствие с Минскими документами, с Минскими соглашениями. То есть он должен стать трехсторонним. Украина, Россия, ОБСЕ, как записано в документах. Представители ОРДЛО должны представлять и Украину, и Россию. И формально я тоже представитель ОРДЛО, поскольку в состав украинской делегации, нотой украинского МИДа, Министерства СССР, я записан как советник делегации-представитель ОРДЛО. То есть минский процесс может быть эффективным только тогда, когда Россия признает себя стороной конфликта. А Донецкий-Луганск, как и записано в минских соглашениях, будут консультировать э, и согласовывать решения только по двум темам, которые обозначены в документах. Первое ⁇ это особенности э, местного самоуправления в АТЛО. И вторая – это проведение выборов на территории Академии. На сегодняшний день из-за того, что Россия не признает себя стороной конфликта, они говорят с нами и по вопросам безопасности, хотя они не руководят сказать, вооруженное формирование Они говорят с нами по экономическим вопросам, по гуманитарным вопросам, но в Минских соглашениях это не отнесено к их компетенции. Но давайте не забывать, что что люди из Донецка и Луганска, которые сидят на переговорах, заинтересованы в том, что переговоры были вечны. Потому что целью Минских соглашений является возвращение этой территории под суверенитет Украины. Сейчас они там министры, а когда территория вернется Украине, они будут никем. Соответственно, снова повторяю, что пока Россия не признается стороной конфликта, Минский процесс не может быть э, плодотворным, потому что на, Россия заставляет нас э, или пытается заставить нас разговаривать с людьми, которые не принимают решений фактически. А если они не принимают решения, то они не несут ответственности за обязательства, которые берут. Поэтому мы имели уже более около четырех десятков соглашений о перемирии, но ни одно не работало, потому что они постоянно нарушают, но не несут за это
0: ответственность. А есть люди, которые не хотят жить на территории ДНР и ЛНР, но остаются на той территории. И кто эти люди по национальности, на каких языках они говорят?
1: Смотрите, когда начался конфликт, по статистике в Донецкой области проживало 38% русских. Это по статьи согласно переписи, которая проводилась, по-моему, в 2001 году. Ну, если люди чувствовали себя русскими, они указались русскими. Ну, да. По данным переписи 2001 года, русских в Донецкой России было всего... Ну, людей, которые назвали себя русскими, uh-huh. было всего 38%. Большинство, я уже не помню точную цифру, были украинцы. Mm. Ну, и у нас много было татар, греков, немцев, кстати.
0: Что их там держит?
1: Большинство людей, которые там остались, являются заложниками ситуации. У них либо престарелые родственники, они не могут их оставить, либо ну, какие-то жизненные обстоятельства, которые не позволяют им выехать, либо им просто некуда выезжать. Есть, конечно, и те, кто поддерживает Россию. В марте 2014 года, то есть как раз уже когда шли вот эти известные события в Донецке, мы проводили социологическое исследование. Значит, 20% опрошенных тогда заявили, что они готовы активно поддержать Россию, если она войдет, оккупирует эту территорию. 20% готовы были с оружием в руках противостоять вторжению России. И 60% просто хотели жить, как они всегда жили ходить на работу, они были против массовых акций, беспорядков, которые имелись. То есть они просто хотели обычной жизни. Поэтому, конечно, есть люди, которые поддерживают Россию. Большинство людей, которые поддерживали Украину, оттуда выехали, если, если им было куда выезжать. Но до сих пор, если вы откроете откроете сайты так называемых министерств государственной безопасности, там ДНР или ЛНР, они очень часто, ну, практически каждую неделю сажают людей за шпионаж в пользу Украины. То есть там постоянно кто-то борется за за, за Украину. Кроме того, они сами часто сообщают о том, что там некие партизаны что-то взрывают. Я знаю, что партизанское движение действительно существует, оно не массовое, но я даже лично знаю некоторых людей, которые... это украинцы. На самом деле, вот ваш вопрос, трудно сказать, кто украинцы, а кто русский, потому что да. вот, я русскоязычный. У меня мама украинка, папа русский. Mm. Я пока учился в школе, у меня в паспорте было написано, что я русский. Когда Украина стала независимой, я решил, что я украинец. Это вопрос не это конфликт не национальностей, это конфликт ценностей. Одни смотрят в прошлое и хотят Советского Союза и ассоциируют с ним Россию, а другие смотрят в будущее и хотят европейских ценностей.
0: Думаете ли вы, что ОБСЕ могут быть гарантами этих соглашений?
1: Я думаю, что ОБСЕ э, не могут быть гарантами, а ОБСЕ скорее посредники все-таки, модераторы переговоров. Гарантами являются Германия и Франция, потому что Минские соглашения были заключены в результате как раз встреч Германии и Франции лидеров Германии, Франции, России и Украины, причем все и первые и вторые. Конечно, скажем, доверие Германии и Франции как гаранта урегулирования этого мирного урегулирования конфликта подорвано тем, что Германия часто занимает откровенно пророссийскую позицию. И запрет Германии на поставки вооружений в Украину. Но, поскольку мы не принимали решения о выходе из Минских соглашений, мы должны выполнять их, скажем, вот при при тех гарантах, которые есть. Единственное, что я хочу подчеркнуть, меня уже просто торопят, что Украина готова выполнять Минские соглашения, но так, как они написаны, а не так, как их видит и читает Москва. А Москва часто читает то, что в них не написано. Например, миф о том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в украинской э, конституции. В Минских соглашениях нет такого, вы не найдете такого. Там говорится о конституционной реформе децентрализации с учетом особенностей отдельных районов. У нас уже идет децентрализация. И некоторые, скажем, полномочия, которые мы еще 8 лет назад, в 2014 году, дали этим отдельным районам, Сейчас, скажем, предусматривается для всех районов. То есть мы учитываем особенности этих районов. Но это не значит, что мы должны закрепить их в Конституции.
0: В Российской Госдуме обсуждают законопроект о признании независимости ДНР и ЛНР. Что вы думаете на этот счет? Такое решение будет иметь последствия?
1: Смотрите, для Москвы цель Минских соглашений в том, чтобы вернуть нам назад Орло, но в виде пророссийского анклава. И через них, через их особый статус руководить всей Украиной. Они смогут, войдя в наш парламент, они смогут блокировать все важные решения, в том числе по вступлению Украины в нас. То есть весь смысл минского процесса для Москвы – это вернуть нам эти территории. Если они признают эти республики, то они никогда не вернут нам их. Поэтому вот это постановление в Думе, я считаю, это просто политическое давление на Украину, на наших западных портах. Более того, Дума не может проголосовать за признание там независимости. Дума обращается к Путину с просьбой, чтобы он это сделал, чтобы признал независимость. Но Путин, Путину не нужно обращение к нему Госдумы. Он при, принимал, принимает решение о признании любой страны своим указом. Именно так он признал Северную Осетию и Абхазию. Поэтому в Дума – это политическая спекуляция, а Путин никогда не примет такого решения.
0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. «Люди из страны» – специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».